1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também aqui no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro, episódio 52. Eu sou Igor Rodrigues, de volta, de volta e de quarentena. Fique em casa, a primeira mensagem aqui do GE Flamengo pra você que tá sempre ligado. Hoje, nesse modelo especial, a gente tá vivendo... Nesse meio de pandemia do coronavírus Todo mundo na preocupação Mas o, pode parar aqui o podcast do Flamengo Depois de um tempo estou de volta E com ele, Caê Mota A gente está fazendo uma conexão Minas Gerais, Rio de Janeiro Eu de casa e Caê de casa Tem muita coisa para falar, né Caê? Não tem bola rolando Mas tem muito assunto aqui no Flamengo Seja muito bem-vindo aí direto do Rio de Janeiro Fala Igor,
0: é um prazer aqui, esse podcast especial, diferente... ...mas a gente sempre tem que dar um jeitinho aqui... ...uma quarta-feira a gente grava aqui na quarta-feira após a eliminação do Big Brother, uma quarta-feira no meio de toda essa crise, essa pandemia, pelo menos uma quarta-feira feliz, só de não ter que ver mais o Daniel na televisão, a gente já fica muito feliz, e lembrando, assim como todo mundo lá da casa mais vigiada do Brasil, fica em casa, não vai pra rua, a gente tá aqui naquela correria, numa loucura, em busca de notícia, em busca de material especial, relembrar o passado, relembrar conquistas especiais dos seus clubes, ter sempre aquele, aquele conteúdo para que você fique em casa, mas não fique entediado. A gente está aqui nesse podcast, que a gente está de volta depois de quase duas semanas, por razões óbvias, mas que a gente vai tentar manter uma frequência para estar tá sempre perto de vocês, falando de Flamengo e falando de Big Brother também, né?
1: Que é o futebol do momento, né, Caio? O Big Brother virou o futebol, a torcida por Babu, por Prioro, do pessoal ligado ao futebol, muitos jogadores, muitos famosos assim, aí, sempre apoiando a gente também que não apoia ele. Daqui a pouco a gente vai falar muito de Big Brother aqui, nosso momento de descontração, porque hoje a gente vai... Óbvio, né, como o Caio bem colocou, esse impacto do coronavírus em cima do Flamengo, do que está que sendo o futebol brasileiro, o futebol mundial, o esporte mundial nesse momento. A gente vai falar tudo sobre isso nesse início. Vamos passar pro que foi e o que tá sendo Big Brother e futebol, aproximação muito grande que aconteceu aí nesse momento do Big Brother 20, edição número 20 com o futebol brasileiro principalmente e vamos terminar com um pacote especial um produto especial aqui do Globoesporte.com que é o Você Escala, você que está acostumado já de navegar aqui no site sabe como é que é, e aí o pessoal do Flamengo os do Flamengo prepararam um bem legal nesse período aí de ócio, de tédio no que se diz respeito a futebol. A gente vai brincar aqui de vocês, caula. É claro, você que está escutando no barra podcast, também pelo Spotify pelos aplicativos do Google da época. Eu quase esqueci, Caio, de onde você ouvir, que tem tanto tempo que eu não falo, tanto tempo que eu não faço aqui o podcast, que eu quase esqueci. O pessoal ouve por tudo que é lugar. A gente vai brincar no final desse Você Escala. Tá certo, Caio? Vambora?
0: Combinado? E eu já vou dar um spoiler aqui, que o meu Você Escala é polêmico, hein? Meu Você Escala não, é, não é modinha de ficar o time todo de 2009,
1: não. Eu vou fazer um Você Escala polêmico aqui. Gostei, gostei. Polêmico, o nosso Caê Mota. Tava com saudade até do Caê. A quarentena me faz ter saudade de Caê. Isso é uma coisa que, que eu achei que seria impossível na minha vida. Então, daqui a pouco tem participação da galera, né, Caê? Porque o pessoal também no Twitter participou bastante. Muitas
0: perguntas, muitas dúvidas a respeito do Flamengo, de parte financeira e também a respeito do Big Brother. Lembrando que o Big, que o Big Brother não uniu... O futebol não somente agora, mas desde antes mesmo da quarentena, toda a história do Babu com o Gabigol e tudo mais, enfim, tem uma lógica toda nessa junção e a gente vai falar sobre isso.
1: Bora, vamos começar, Caê, com o que está aí, né, assombrando o mundo que é essa pandemia, esse surto do Covid-19, né? O coronavírus, que já não é mais novo, isso a gente já tá vivendo com ele aqui dentro de casa, dentro das cidades, das famílias, enfim. Agora para a gente colocar o que está acontecendo no mundo é, para dentro do futebol e especificamente para dentro do Flamengo. A gente teve é, um susto muito grande, se a gente for falar de respeito a Flamengo diretamente, porque o Jorge Jesus teve um teste inicial, né, o primeiro teste com positivo para o Covid-19, para o coronavírus. E aí depois a contra-prova acabou tirando isso de fato, né? Porque o Flamengo acabou jogando um jogo aí quando já estava com esse problema o jogo contra a Portuguesa foi o último jogo do Flamengo na temporada e aí teve, teve todo esse medo, né? Teve também o contato com o um dirigente, enfim. Como é que tá esse momento de Flamengo, coronavírus, Jorge Jesus, Elenco? Como é que tá o momento do Flamengo?
0: Voltando um pouquinho ali na ordem cronológica no final de fevereiro, acho que após o título da Recopa. É, o Landim foi para a Europa com o Maurício Gomes de Matos, que é vice-presidente de embaixados e consulados, para uma série de, de encontros, e de network, relacionamento com clubes europeus, inclusive o Real Madrid. E nessa viagem pela Europa, pela Espanha mais especificamente, o Maurício Gomes de Matos é, acabou contraindo é, o coronavírus e desenvolveu a doença que é a Covid-19. E nesse período entre o diagnóstico e essa viagem à Espanha, eles foram direto da Espanha, para Colômbia, para a Barranquilha, para acompanhar a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Júnior, enfim, e o Maurício Gomes de Matos, que está contaminado, teve esse contato todo, com, não só com o Jorge Jesus, mas com todo o elenco, ele voltou para o Brasil no voo fretado, e isso ligou um alerta no Flamengo e fez com que toda a delegação, todo o departamento de futebol é, é, realizasse esse exame é, para apontar ou não o coronavírus ainda ali antes do jogo contra a portuguesa, como você bem falou, e acabou que a boa notícia é de que entre tantas pessoas ali no departamento, mais de 50 certamente, até o Zico foi fazer também, que teve contato com o Maurício e tudo mais, apenas um teste deu positivo, um positivo fraco, que indicava é, é, indícios do vírus ali, mas não era uma coisa muito conclusiva. É nesse próprio exame, a contraprova, a gente tem que explicar que a contraprova é feita com o mesmo exame inicial, eles testam novamente a, a mesma coleta, o, pri, a primeira, o primeiro teste deu positivo fraco o segundo deu inconclusivo criou-se aquele, aquele alarme assim, aquela preocupação Jorge, Jorge Jesus ficou em, em quarentena é, total em total isolamento e fez uma segunda coleta que deu negativo isso também foi muito importante para todos os outros porque se por acaso o Jesus tivesse apontado como positivo mesmo para o coronavírus todo mundo teria que fazer um novo exame porque entre a coleta inicial e a segunda coleta, ele teve contato com o elenco por dois treinos e pelo jogo com a, com a portuguesa, mas como deu negativo, isso deixou todo mundo mais tranquilo, então o Flamengo, pelo menos nesse primeiro momento, passou imune ao coronavírus, o risco que era grande diante dos contatos ali, é, ainda nesse período inicial da doença, e aí agora está todo mundo tranquilo, todo mundo em casa, todo mundo em quarentena.
1: Só, só para te aproveitar que você estava falando aí, primeiro que é, é, a tranquilidade, Vem porque o Jorge Jesus, a gente é, eu, tô, eu vi muito torcedor do Flamengo até brincando que ele deu tático no vírus, enfim, que é um cara que é, é um super-homem, fez o que fez o Flamengo em 2019. Mas a gente colocando o lado humano, é um senhor de 64 anos, se eu não me engano, né? A idade do Jorge Jesus.
0: 65 anos e é grupo de risco, né?
1: 65. Em grupo de risco, exato. Então o, o que acontece é que, assim, no primeiro momento quando a notícia apareceu. O pesar era pela pessoa, né? Independente do futebol e tudo mais, o Jorge Jesus já é um cara que está dentro do grupo de risco. Mas então, como você bem explicou, nessa contra-prova inicial inconclusiva e depois testou negativo, foi uma tranquilidade não só para o elenco, não só até para o torcedor, mas principalmente para ele e para todos os familiares. E a gente queria eu queria começar a essa transição para o lado do elenco que você estava começando a falar, porque agora, recentemente, se eu não me engano, na segunda-feira, o William Arão. É, conversou com o pessoal da Flá TV, que é o canal do Flamengo no YouTube, e ele estava falando exatamente sobre isso, como é que está sendo, né, Caê? o um momento fora de treinamento, ter jogadores isolados dentro de casa, em quarentena, respeitando o que deve ser feito, o que é racional no momento, e o William Arão falando falando né, que o Flamengo disponibilizou alguns, alguns equipamentos para esses caras conseguirem, pelo menos, tentar manter essa forma física é muito difícil, eu vi muita gente lá fora na Europa também, jogadores brasileiros que conversaram com a gente, todo mundo conversando com a gente aqui no Globo Esporte, nesse momento de reclusão, que lá também vários clubes fizeram isso, os equipamentos serem emprestados, o Flamengo hoje colocando esse padrão lá no alto, também podendo fazer isso, os jogadores se preparando, foi mais ou menos o que o Arão falou, mas isso é para todo o elenco, Caí.
0: Pois é, foi um processo parecido com o que aconteceu nas férias, claro que era uma outra situação, ali era muito mais uma coisa que o atleta escolheria se iria seguir ou não, até por serem férias, onde a preparação física é, fez uma planilha de, de, de treinos para que os atletas em casa pudessem minimizar a perda do condicionamento físico nesse período sem atividades é, constantes e coletivas. E o Flamengo fez novamente essa planilha, toda a preparação física ali comandada pelo, pelo Mário Monteiro, português. É, dessa vez até com o auxílio do Tanuri, porque algumas é, restrições naturais precisam ser é, levadas em conta nesse processo por conta da quarentena e dos riscos de, de coronavírus. Muita gente pode ser assintomática, enfim, esses riscos, esses cuidados normais. E a novidade é que, assim, nas férias eles faziam por conta própria, é, com seus equipamentos de condomínio, em casa e tudo mais... E dessa vez o Flamengo, para facilitar, de acordo com essa planilha, é, ofereceu equipamentos que, que, que vão suprir a carência do dia-a-dia -dia no Ninho. E o preparador físico Betinho, que é um dos preparadores físicos que é mais voltado para essa parte de musculação em si, ele foi à casa de cada um dos jogadores é, levar esse material. Alguns jogadores que, que já tinham ido para suas casas, por exemplo, o Rodrigo Caio está em Dracena com a família, mas ele lá em Dracena ele tem... Na casa dele fixa, minha moradia fixa dele mesmo, ele tem uma academia e tal, e tudo mais. Mas todos os jogadores que estão aqui no Rio, que estavam disponíveis para receber esse material, todo mundo recebeu entre bicicleta ergométrica, é, é, alteres, enfim, é, tudo que, que fosse possível para que dentro de um espaço pequeno ali dentro de casa, no condomínio, na varanda e tudo mais, eles pudessem cumprir essa planilha que foi desenvolvida já tendo em mente esse material que eles teriam à disposição. Então, assim, é muito mais para minimizar os efeitos é, desse período sem treinos coletivos. e é, Coletivo que a gente fala, para explicar aqui, não é coletivo com bola. Treino coletivo e tá todo mundo está <risos> todo mundo junto treinando no mesmo espaço. E minimizar isso. E, e o Flamengo tem um histórico muito positivo, porque esse mesmo elenco, há dois meses e meio, três meses, voltou de férias num nível de condicionamento muito alto, tanto que o Flamengo começou o ano dessa maneira arrasadora, é o, é o time com o melhor aproveitamento nesse início de 2020 disparado. Né? Isso tem muito a ver, tem muito a ver com, com essa disciplina desse elenco, de, de, Sim. de fazer valer isso em casa também.
1: É legal que é, mostra que a estrutura do Flamengo sai um pouco também do ninho, né? Não é uma estrutura só física, é um time que está muito encaixado, né? Acho que a ideia, o ideal do Flamengo de diretoria... De comissão técnica, muito por conta também do que trouxe o Jorge Jesus com a sua comissão e a ideia dos jogadores comprar. Não adianta nada o Flamengo ter toda essa estrutura, ter todo esse aparato à disposição. Um time que hoje está muito bem estruturado. Se essa equipe tem muita cabeça, não comprasse, aí a gente torce para que os riscos e também para que o que vai mudar no Flamengo é óbvio que o, o Caê, vocês não sabem vocês que estão do outro lado o Caê é um, um atleta hoje já fora de forma então o Caê pode falar como que é um tempo sem preparação Aí, a preparação física é ideal, né Caê? você fica muito tempo sem treinar aí vai dando o que tá acontecendo com o Caê hoje já tá um cara hoje um pouco mais inchado, por... então é o que
0: Porpeto, a gente não
1: quer. <risos> a gente não quer que aconteça aí com o time do Flamengo nesse momento de paralisação, até porque, cair a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, né? E o Flamengo, por enquanto, tá parado até quando?
0: Não, primeiro eu quero te perguntar se você tá em casa só comendo e bebendo e vendo Big Brother, se você tem feito algum tipo de exercício, porque eu. Todo dia eu entro, ah. eu entro nas lives ali desse, dos personagens ao redor do país. Hum e faço meu treininho ontem eu vou te contar um segredo ontem eu corri 5 quilômetros dentro do meu prédio escada <risos> escada garagem rampa 5 quilômetros eu tô tentando manter a minha forma aqui até porque senão eu não vou conseguir nem entrar naquele estúdio quando voltar a trabalhar né?
1: <risos> legal eu fico imaginando os vizinhos né os vizinhos do caê devem estar emocionados com esse momento de quarentena de um cidadão correndo e eu estou fazendo exercícios diários Estou acompanhando vários, vários influencers nesse momento que fazem os exercícios. Muito obrigado a vocês que não nos deixam é, inchar de tal maneira, não entrar lá no nosso amplo estúdio de gravação. Agora tem momento. É, eu te perguntei, Caê, é, você estava falando da sua corrida do prédio. O Flamengo tem, tem previsão? Eu acho que isso aí por enquanto é, não vai nem valer, porque pelo que a gente está acompanhando, o que está acontecendo no mundo, o reflexo aqui no Brasil parece que começa mais forte em abril. Então, eu acho, isso aqui não é informação, que isso aqui vai se estender um pouco mais. Mas, por enquanto, o Flamengo colocou alguma data de previsão para voltar aos trabalhos?
0: Não, pois é. O Flamengo, é, após aquele jogo com a portuguesa, ele primeiro determinou uma suspensão de atividade por uma semana. Seria até o dia 23, a última segunda-feira, mas naturalmente foi só é, um procedimento inicial diante de todo o caos que se desenhava. E aí, passada essa semana, o clube divulgou um comunicado de que as atividades estariam suspensas por tempo indeterminado. Internamente, o clube enviou um comunicado para todo mundo do Departamento de Futebol, prevendo, estimando, uma volta aos trabalhos dia 21 de abril. Seria um período mais ou menos de férias ali, pelo que estava combinando, é, estão combinando entre a comissão de clubes, jogadores e tudo mais. Mas como você bem falou, é um período muito que, para mim, eu acho bem improvável que seja cumprido, no sentido de que é, o próprio ministro da Saúde já, já indicou que a, a, curva, o, o, a curva vai atingir o pico ali é, entre abril e maio. Então, até, eu acho muito improvável que, que, que as autoridades pertinentes permitam é, esse tipo de aglomeração, de atividade física, de, de junção dentro de um mesmo espaço, ali por volta de abril maio. Eu acho que o cenário é muito mais... É preocupante, vai ser ainda muito mais longo esse período de, de, de paralisação, mas claro a gente está aqui falando tudo em cima de hipóteses, a gente torce para que essa, essa quarentena, esse período das pessoas em casa, consigam reduzir os impactos no nosso país e, e essa volta aos treinos, pelo menos seja, seja num espaço mais curto mas eu se tivesse que apostar hoje, eu acho que essa, essa previsão de 21 de abril é muito otimista, eu acho muito improvável que as atividades voltem à sua normalidade
1: nesse período Tô contigo, tô contigo, também acho E eu vou aproveitar, nosso... a gente faz muitos links Até quando está fora do mesmo ambiente Estamos já sincronizados Não perdemos a sintonia Aqui eu e Caê Mota Começar a colocar nossos canalhas favoritos Que sempre participam aqui com a gente Nos presenteiam com a participação Tava com saudade, tava com saudade do pessoal cair aproveitar pra colocar a galera porque tem muita dúvida em cima do que está sendo o Flamengo no momento de quarentena, o que, que vai ser o Flamengo depois dessa volta. Então vou começar a colocar o que a gente puder responder agora, porque também muita coisa no momento é, é dúvida, né, Caio? A gente aqui não vai ter a resposta de momento, mas tem coisa que a gente pode aqui debater. Então vamos começar falando aqui com o Urubu Cartoon. Um abraço para o pessoal aqui do Urubu Kartum. Pergunta se o fato do Jorge Jesus estar tá em Portugal... Já colocando que ele foi para Portugal, Portugal que está ali no meio do sanhaço da Europa, né? São muitos países muito afetados, como a Itália, que a gente tem muitos casos, a Espanha também, a França, Portugal também já numa quarentena mais pesada. Então o Jorge Jesus voltou para estar com a família e ele pergunta se o fato dele estar tá lá em Portugal atrapalha alguma coisa a negociação pela renovação dele. Isso é uma coisa que um capítulo que seria muito forte, né, Caio, caso isso não tivesse acontecendo, caso fosse uma temporada corrida normal, a gente poderia estar aqui falando como é que está essa negociação do Braz com o Jorge Jesus, mas essa, esse distanciamento físico do Jorge Jesus do momento, você acha que pode ser aí algo que vai atrapalhar um pouco essa negociação, já que o Flamengo está monitorando para que o contrato não acabe no meio dessa quarentena?
0: Então, antes eu quero só dar aqui um, um, uma pitadinha sobre a chegada de Jorge Jesus em Portugal, ele que chegou em Portugal juntamente com seus auxiliares, João de Deus, Tiago Oliveira, Márcio Sampaio, enfim, outros. Ele que chegou lá de máscara, o aeroporto de Lisboa, naturalmente, todo isolado. As únicas pessoas que têm acesso são quem, quem tem bilhete de embarque ou as pessoas que estão saindo de seus voos, obviamente, e a imprensa. E Jorge Jesus, quando chega no aeroporto de Lisboa e vê toda aquela imprensa à espera dele, fica simplesmente revoltado e fala que não vai falar com ninguém, porque ninguém devia estar ali, que eles deveriam estar em quarentena em casa, que aquilo era um absurdo e aí eu também acho que foi um absurdo o processo, porque as pessoas não satisfeitas em fazerem a imagem dele desembarcando foram seguindo o Mister até aonde ele saísse do aeroporto, até que ele no limite ali da irritação falou assim vocês não respeitam nada, deviam pegar o vírus ele faz, <risos> ele perde a é paciência claro, esse jeito Jorge Jesus bem, bem espontâneo, só pra falar aqui um detalhe, e realmente é uma questão que a gente precisa ficar atento eu até conversando com alguns repórteres da imprensa portuguesa antes, eles perguntaram se a gente tinha ido no embarque dele, eu falei que não, que não, tinha, é, não era o momento para isso e tudo mais, enfim, é uma questão de cultura também a gente respeita. Falando da negociação, a questão dele estar tá na Barra da Tijuca, ou dele estar em Lisboa, muda muito pouco, muda quase nada, porque mesmo que ele fosse vizinho de porta do Marcos Braz, eles não poderiam sentar de frente a frente para conversar diante de tudo que tem acontecido no mundo pela questão do coronavírus, então essa questão da do distanciamento físico, eu acho que é independente porque já seria também distante aqui no Rio de Janeiro, porque não, não teria como eles marcarem reuniões, encontros entre as pessoas para debater pessoalmente isso, até porque não faz sentido e restaurantes e todos esses lugares que eles gostam de sentar para conversar e tomar bons vinhos, é, estão todos fechados, assim, é, o contato vai ser constante, natural que isso aconteça, o o contrato do Mister já vai se aproximando do final, a gente está aqui há dois meses praticamente do encerramento do contrato dele, é dia 31 de maio, é, mas essa negociação é, continua, os diálogos continuam, mas logo, lógico deixa de ser prioridade no momento diante de tudo que está acontecendo no mundo, não só Flamengo, como todos os clubes e também como todas as pessoas ainda estão muito à espera de rumos dessa situação inteira para poder... É, definir prioridades e, e, e tocar as situações. O Flamengo, por exemplo, aguarda é, o desenrolar na Europa, até porque a, a chamada curva de contaminação na Europa já está em outro estágio, então a tendência é que se reduza antes do que no Brasil, e o Flamengo monitora a situação lá na Europa, pra, até para saber como proceder nessa relação do contrato do Jorge Jesus, por exemplo. O, o contrato dele acaba dia 31 de maio, eu imagino que dia 31 de maio o futebol não tenha voltado ainda, ainda no Brasil, mas pode ser que na Europa tenha voltado. E na Europa a temporada acaba dia 31 de maio. Então muitos, muitos jogadores e técnicos é, teriam esse contrato encerrado em 31 de maio e naturalmente a UEFA e os órgãos é, competentes vão indicar, é, vão orientar como proceder nesse caso. Por exemplo, ah, vou dar um exemplo aqui hipotético, o contrato do Dibala acaba 31 de maio, mas a, o italiano só vai acabar dia. 10 de julho, eu, eu entendo e é, uma, é razoável pensar e até lógico que é, a Federação Italiana ou, ou a UEFA vai indicar que ó, esse contrato que acabe 31 de maio, por conta da paralisação, ele vai ser estendido por um período é, para que possa ser cumprido. O Flamengo espera esse tipo de movimentação para poder tentar fazer o uso do mesmo expediente aqui com o Jorge Jesus, por exemplo, é, se o futebol no Brasil voltar somente 1 de julho, o Flamengo entende que é cabível é, executar alguma cláusula, não cláusula contratual, mas algum, alguma cláusula trabalhista no sentido assim, é, esse um mês além que a gente vai, teve que esperar para voltar ao futebol, esse contrato vai ter que ser prorrogado para esse período. Assim, eu acho, acho que é uma coisa razoável que parte a parte vão compreender e vão flexibilizar, mas no sentido de negociação é uma coisa que é, eles continuam conversando naturalmente talvez não com a mesma intensidade, e o ponto em questão é básico. Já falei bastante aqui, você já vai brigar comigo, mas o ponto em questão... Não vou brigar! O ponto em questão é muito simples, é financeiro. Flamengo e Jorge Jesus têm interesse em continuar a parceria, Flamengo e Jorge Jesus não veem problema na questão do tempo de contrato, Flamengo e Jorge Jesus não veem que, é, problema na questão de adaptação de modo de trabalho, mudanças no Ninho e tudo mais. Agora, financeiramente, o que o Flamengo se predispõe a pagar ainda consideravelmente abaixo do que o Jorge Jesus acha que merece ganhar ele como comissão técnica. Há esse, há esse gap entre o que um deseja pagar e o que o outro deseja receber, que é o que tem que ser negociado, tem que ser flexibilizado. Essa distância hoje não é pequena, a questão da moeda interfere muito. É, eu tenho até informações de que o Jesus até flexibilizaria na questão da cotação, ele aceitaria congelar uma cotação é mais baixa do que a atual diante do cenário mas o quanto que ele quer ganhar pelo contrato que seria até o final do mandato do Landim ainda é bem distante do, que o, do que, o, o que o Flamengo quer pagar então essa queda de braço vai continuar mas é uma coisa que a gente já viu acontecer na negociação com o Gabriel já viu em outras negociações eu acho que é uma coisa que só o tempo vai dizer mas há hoje essa
1: distância gelo no sangue, né? gelo no sangue, como já disse o Marcos Braz Caê bem falou aí agora como é que tá esse contrato do Jesus, como é que tá, e acho legal, né, que em cima da pergunta do que foi o nosso grande internauta aqui, é que não tem problema, a questão de estar em Portugal, o que bem falou, mudaria muito pouco, estando no Brasil, porque o contato pessoal deve ser evitado, como várias pessoas já estão falando, Organização Mundial de Saúde, enfim, isso muda muito pouco, esse aspecto físico aí do Jorge Jesus não estar no Brasil, obrigado aí pelo Urubu Cartum, que foi a pergunta, agora... Óbvio, óbvio, Caio, que, que todo mundo, né, torcedor do Flamengo, quer que o Jorge Jesus continue, o trabalho é muito, muito bom. Você trouxe os números aí, Caio? Você ia falar dos números do momento pra gente falar o que foi o campo bola? Não só do ano passado, que a gente já tá aqui, de, sabe, de cores salteado, o que foi o ano passado do Flamengo, mas é o início de ano, que aquele, os três ou quatro, os quatro primeiros jogos foram com um, um time totalmente alternativo, a garotada jogando, e foram duas vitórias, um empate e uma derrota. A derrota para o Fluminense no Clássico. E aí depois já começou a estreia contra o Resende no Campeonato Estadual, na Taça Guanabara. E dali para cá, até o jogo contra a Portuguesa, o Flamengo não tem derrota com Jesus. É isso, né?
0: Então, muita gente preocupada com essa questão da paralisação, como é que vai ser essa volta e tudo mais. Eu acho que o Flamengo deu motivo suficiente, não só no passado, como também esse ano, para deixar pelo menos a sua torcida muito tranquilo O Flamengo que esse ano voltou a jogar bem depois que os outros clubes e ainda assim... Mesmo começando depois, apresentou um rendimento muito melhor. O Flamengo que tem o melhor rendimento do, do país, seja com números gerais, que são 16 jogos, 13 vitórias, 2 empates e uma derrota, 36 gols marcados, 12 sofridos, 85% de aproveitamento. Isso a gente conta o período do Mauricinho ainda também. Se a gente for levar ao pé da letra o time do Flamengo mesmo, principal, que é o time com Jorge Jesus no banco de reservas, são 12 jogos, 11 vitórias, um empate, que é o da Recopa lá em Quito com o Del Valle, 32 gols marcados, 9 sofridos, 94,4% de aproveitamento, é um time que, assim, é, continuou impressionando esse ano, e a gente parte do pressuposto que, assim, se todos os clubes estão parados, todos vão voltar ao mesmo tempo, e uma tendência é que o Flamengo, por ser melhor que os outros, seguindo esse fluxo natural das coisas, continue melhor que os outros. A grande dúvida em questão aqui, eu acho que é o que vai ser esse calendário, né? Se vai ser um campeonato mais curto, se vai ser algum campeonato vai ser cancelado, enfim, essa é a grande questão agora. Quanto a rendimento, vamos colocar num cenário natural. Teremos brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. O Flamengo segue como favorito em todos eles pelo que apresentou ano passado e esse ano.
1: Concordo, acho, acho isso também. O calendário, eu, eu tô com muita dúvida, Caio. Sinceramente, assim o que vai ser o calendário. Eu vi muita gente perguntando, inclusive acho que é o Bruno, o Brunão. Falou também o Fred, a Tássia, falando sobre a oportunidade que o Brasil está tendo de adequar o calendário ao calendário europeu, né começando, de fato, uma temporada no meio do ano, já que a gente não sabe quando vai estar tá aí liberado, quando vai estar tá normalizada a situação aqui do Brasil, a situação do mundo na questão do esporte, então o calendário é algo que a gente não pode nem discutir aqui, porque seria completamente chute no escuro, seria achismo, e o calendário brasileiro já é complicado quando está tudo certo. No momento desse que a gente está vivendo agora, eu acho que seria muito achismo a gente ficar
0: falando aqui. A grande questão para mim que eu, que eu penso é o seguinte, assim, é, a gente vem falando desde o início do, do ano, e também foi até esse assim, ano passado, eu entendo que Libertadores e Copa do Brasil, por serem competições em mata-mata, o Flamengo é favorito sim, por ser melhor que os outros, mas é, o imponderável é muito mais presente. Né? Assim, é, pode ter um dia ruim, pode ter uma atuação é, catastrófica, uma expulsão, alguma coisa que impacta muito. Agora, o Brasileirão de pontos corridos, no cenário de 38 rodadas, eu acho muito improvável que o Flamengo não ganhe. Só que diante desse encurtamento de calendário, se por acaso é, optarem por uma solução de fazer um turno único com mata-mata e tudo mais, tem tudo isso que, que entra em questão, que diminui um pouco esse favoritismo. Mas como você falou, tudo isso aqui é achismo. A gente não pode também... É, querer dar uma de gato mestre ou profeta do apocalipse ou do profeta do arco-íris a questão é, é esperar o que vai acontecer o que a gente tem palpável que esse time do Flamengo é, mesmo com a mudança de com a virada de ano, mesmo tendo férias mais longas, mesmo começando depois continua sendo melhor que os outros, isso é o palpável
1: Exato, exato Caio vamos fazer nossa primeira transição já que a gente gastou aqui um grande tempo para falar e, e um tempo importante para falar o que tá sendo esse Flamengo no momento então para você que tá ligado sempre aqui com a gente. É um momento da gente ficar é, entendendo realmente o que está acontecendo no futebol brasileiro, mundial, no esporte mundial, no mundo como um todo O Flamengo os jogadores estão em casa, fazendo o seu trabalho para manter a sua forma, assim como o Caí está fazendo o trabalho no prédio lá, correndo seus 5 quilômetros. O Jorge Jesus está em Portugal, junto com, a sua, com parte da sua comissão. Está em Portugal, vai tentar... Ficar com a família nesse momento também, em quarentena por lá. Lá até por enquanto, no momento mais pesado que aqui no Brasil. A gente continua monitorando o Felipe Schmidt, o Fred Uber o Caê sempre aí com as informações do Flamengo no Globoesporte.com Porque tá de casa, é home office, mas não é férias. Não é férias, o que tá acontecendo no momento não vai pra rua. Você fica em casa. Caê, enquanto a gente vai mudar a chave. que o momento agora é de falar do que aconteceu sem futebol. Futebol virou BBB, BBB virou futebol. Quer mandar abraços para alguém enquanto eu vou mudando a minha pauta, pegando outro papel aqui na minha frente?
0: Queria mandar um abraço pro Daniel aqui, que tá aqui fora agora, dizer para ele que eu tô muito <risos> feliz com a saída dele do Big Brother. Não aguentava mais aquilo ali. Acho que a gente tem que entender que o mundo hoje não é mais para criança, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aquela criança lá dentro do Big Brother é, irritava profundamente muita gente aqui na, na vizinhança, aqui na Zona Sul, mora no Flamengo. É um grande foguetório ontem na hora da eliminação... Do nosso grande participante, e é isso, um abraço pra ele, porque, nada pessoal, aqui fora somos todos amigos, é uma questão de jogo, uma questão de afinidade, Daniel.
1: Vamos tomar uma breja aqui fora com o Daniel, o Daniel pegou barata com a mão, limpou a boca na, na, na rede, é, é um grande personagem aí do Big Brother, o Daniel, então o um abraço do Ca... o Caê gastou o um abraço dele pro Daniel, e gostei, foi bem legal, a esposa deve adorar esse momento do Caê. É, só pra mostrar então... que esse
0: assim, não é nada pessoal, Daniel. É só sim, jogo
1: sim. Aí A gente tá igual confessionário aqui Eu estou olhando o Kaê através através do Hangout do vídeo, tá igual confessionário no momento Mas o que, por que a gente tá falando de Big Brother? Porque a gente gosta Então se você não gosta, desculpa Mas o momento é que o, o Big Brother se confundiu um pouco com o futebol, né Caê? É, antes da, da bola parar De fato Aqui no futebol brasileiro O meu abraço vai para o Babu Santana Nosso grande paizão porque o Babu, além de ser flamenguista, né, já declarado, falou várias vezes durante lá é, o confinamento na casa, o Babu mexeu aqui com os jogadores do Flamengo, principalmente com o Gabigol. O Gabigol sempre é, é muito inteligente nesse momento também, né? Ele sabe fazer todo esse processo. É um cara que conseguiu abraçar o Babu e fez do que o Babu fez dentro da casa, aquelas falas. O Babu ficava assim, Gabigol ficou, o Gabigol ficou. Esse, ele usou isso muito bem, levou o Babu para dentro de campo. E aí comemorou, é, igual o Babu, o um jogo com a torcida completamente em êxtase, no, no meio da dancinha do Gabigol. O Ayrton Ribeiro chegou perto. Então, a gente está falando aqui de Big Brother por isso, né, Caio? O que, que virou esse programa, edição de número 20 do Big Brother? E como é que é legal essa relação do Babu com o Gabigol e também dos outros jogadores. Enfim, vários, vários famosos abraçaram o paizão nesse momento.
0: Não, pois é, o Gabigol tem muito essa percepção de entender o que está acontecendo assim ao redor dele, conseguir captar isso para potencializar a imagem dele, foi assim desde o Nego Ney lá atrás até outras situações, e foi assim com o Babu no Big Brother, ele viu que o Babu por inúmeras vezes perguntou para os participantes que estava angustiado entre várias coisas aqui fora, Eu até lembro uma conversa dele com o Guilherme, poxa, isso aqui é muito louco, a gente fica sem informação, como será que o São Paulo está no Paulistão, imagino que o Guilherme seja tricolor, como será que o Flamengo está no Carioca, e o Gabigol ficou ou não ficou e tal, e o Gabigol pescou isso e soube capitalizar em cima disso, ficou, ficou bem legal ali, fez aquela homenagem, foi na vitória sobre o Botafogo, quando ele marca o gol e ele, e ele comemora com a dancinha enfim, já, já era um início de conexão e agora, é, sem futebol sem ter muito o que fazer, é uma coisa que proliferou por todo mundo do futebol por todos os jogadores, perfis no Instagram se ficar puta é pior, se ficar puta é pior e tudo mais e o, a minha curiosidade agora é num possível paredão num possível, numa possível decisão entre Babu e Prior, para quem que os torcedores vão que os jogadores vão torcer? Porque agora também já está o Gabigol, o Pedro, o Ribeiro e tudo mais, falando que torce para o Mago. E aí a Marília, a esposa do Ribeiro, fala que não, que ela não está torcendo pelo Prior, que ela torce para não sei quem, sei lá o quê. Enfim, virou mesmo <risos> o que a gente tem que até reforçar aqui, virou o que é o Big Brother, entretenimento, gente. Isso aqui é entretenimento. É então, pegando entretenimento né entretenimento para brigar e está conseguindo entreter a galera Nesse período aí de, de quarentena e de, de reclusão.
1: O nosso grande Thales Davi... Sempre participa com a gente... Desde os primórdios aqui do GE Flamengo... Um abraço pro o Ele pergunta exatamente isso... Nos colocando na roubada agora... Não fica em cima do muro... Caê, você é time prior ou time babu? Eu sou time prior... Eu gosto das
0: polêmicas... Hum, eu, gosto, eu sou ali meio que... É, mal comparando é aquela... Como tinha aquela polarização... Messi ou Cristiano, eu sempre era Cristiano, então acho que nessa div divisão aí é meio que isso, assim. O Prior é mais o Cristiano, ele é o mais é, a brincalhão, mais marrento, mais do jogo, e o Babu é mais a purezinha, mais o coração... Enfim, o, o Babu, ele é inteligente porque é inteligente, é tipo o Messi, ele é craque porque é craque. O Prior, ele é inteligente no jogo, ele se moldou pra isso, igual o Cristiano, se moldou pra ser esse jogador. Mas quem ganhar ali pra mim tá valendo, mas se for pra escolher, não vou ficar em cima do muro, né? Não sou o Vitor Hugo, então eu sou o time Prior.
1: <risos> sou o time Babu! Do lado de cá é babu, então a gente, eu e cara, a gente consegue sempre ser assim, né? É Rascaí até Vitor Ribeiro, é Priori Babu, então pra gente manter aqui nossa tradição. Sou o time Babu, tô com o Babu até a final, mas quero o Babu e Priori até o final. O que
0: eu acho é o Ontem, seguinte: gente... o mais importante ah. é ficar aqui a promessa de tentativa, óbvio que a gente não tem como garantir, que a gente vai fazer um podcast com o Babu depois. Vamos, e vamos. se possível, antes de Flamengo e Corinthians no Brasileirão, fazer um podcast, um crossover aí. GE Flamengo, e GE Corinthians, Babu, Prió, todo mundo junto pra fazer essa, essa brincadeira aí.
1: Vai ser maravilhoso. Vamos fazer. Vamos fazer sim, com certeza. A gente já tá começando aí nossos contatos, né, Caí? Pra que isso saia, Mas a gente vai quem... ver como que vai sair, né? Quem fez essa Nesse momento a gente, tá, a gente tá em casa e tudo mais.
0: Quem fez a pergunta mesmo foi quem? Foi o Tales? Tales! Aproveitar aqui, eu quero antecipar meu voto, Thiago. Meu voto vai, ah. eu não vou no confessionário, meu voto é pro Thales Soares, pra ele sair <risos> da casa, que ninguém
1: aguenta a convivência com esse homem, rapaz. <risos> Thales Soares, nosso grande parceiro aqui de clubesport.com. Thales, tá você foi votado pelo líder. Não tem bate-volta, você não tem prova bate-volta, você vai direto pro Paredão. Agora, a gente tá falando aqui também do Big Brother, gravando aqui na quarta-feira. Ontem, já que hoje é quarta, ontem foi terça... Tiago Benevenuti, nosso grande parceiro Bené, também do Globoesporte.com, deu mais, deu mais um, um capítulo, mais uma mostra de como é que tá, isso está realmente confundindo é, os torcedores, os boleiros viraram aí para o mundo do BBB. Uma matéria no Globoesporte.com, você não viu. Vai lá, acessa. Você não está fazendo nada em casa mesmo? Vai, acessa. Joga e joga. Acessa, como o BBB e acessa. Se confundiu, acessa. e acessa a matéria do Bené. Muito legal, falando aí dessa relação dos boleiros do Prior principalmente é que o Prior o prior fala mais que o Caí. Eu tenho certeza. O Prior fala 219 mil palavras por a cada 10 minutos. Imagina então Esse, é, esse
0: podcast, hein?
1: O podcast vai ter 3 horas e 15. É uma prova de, de duração, resistência. Enquanto, vai ser, enquanto isso aí o babu vão estar tá dançando do lado enquanto o Caí e o Prior ficam falando mas aí foi uma matéria bem legal, mostrando aí como é que tá, quais perfis estão assim, sempre falando de, de Big Brother, colocando futebol no meio, o pessoal do Caputo é Pior, Chico Barney, a galera que sempre fica aí ligada com a gente, falando muito de Big Brother, e a gente agora mudou um pouco. O meu Twitter era só futebol, hoje é só BBB. Então a gente realmente tá mergulhado nessa nessa, nessa fase, nessa onda que tá sendo o Big Brother. Caia, pra gente passar pro Você Escala, que é o um assunto também que a gente vai terminar aqui o no nosso podcast, eu quero um bolão do Caê, um momento mandinar de cair Mota. Quem vai ser campeão? Não quero quem, não, não quem você quer, quem você acha que vai ser campeão do BBB?
0: Cara, enfim, é, eu, pela minha experiência de BBB maníaco ali até o 10, <risos> o 11, assim, eu acho que ainda é uma questão vai depender muito da mobilização. Só que eu acho que o personagem prior... Tem um poder de mobilização maior, só que o Babu também tem, tem, tem muitas características marcantes. assim E, e a, a comunidade do futebol, eu acho que de modo geral, está mais até com o Babu. Enfim, cara, como eu te falei, pra mim, independente, não importa. E eu vou torcer pelo Prioma, mas se der o Babu, tá tudo bem também. E aproveitando também, antes de passar pra vocês, Carlos, também tirar esse, um pouco dessa pauta de Big Brother. Se bem que, peraí, você não falou nada também, né? Você não deu seu voto. O quê? Você bota quem no paredão, pra começar? Quem você bota no paredão? E segundo, quem você acha que
1: vai ganhar? Então tá, ó, quem vai ganhar? Eu, eu não fico assim, ah, a comunidade Babu, vai ganhar o Babu vai ser campeão do Big Brother, Babu, Priori, Rafa, a final do Big Brother 20, mas o Babu leva. Agora, Caê. Eu
0: assino, assino embaixo, meu... assino embaixo, estou de acordo.
1: Gostei. Agora, o meu, elimino, o meu, o meu voto para o Paredão, é, é, eu não sei, eu tenho tanta gente para eu votar para o Paredão nesse momento. Você então sabe eu que assim, com... eu te dou o colar ah. do anjo, hein? <risos> ah, então tá, não, eu, já tô... eu só estou tranquilo por isso. Eu tô tranquilo, eu tô gravando essa felicidade por isso. Como eu tô imune, ninguém pode votar, eu vou de Luciano Melo. Ele que é nosso diretor, coordenador, é, ele é tudo, roteirista. Luciano, como o Luciano está em casa, eu não vejo, vou votar em Luciano. Eu vou tar... Luciano, um beijo pra você.
0: Eu votaria em Luciano Melo também, mas o Luciano Melo é como se fosse ali a Gabizinha, ali, tipo, tanto faz, tanto fez. Deixa ele lá na casa, não atrapalhe nada. É por isso que eu, goto, eu quero tirar o Thales. O Thales vai, é. vai, vai, vai ter uma mobilização maior, vai repercutir. Entendi. Vai ter hashtag fora careca e tudo mais. Então, o Luciano deixa ali. <risos> o Luciano uma hora vai sair, não tem
1: jeito. O Thales é o nosso Pyong Lee da edição. É o nosso Thales careca. Aí a gente vai passando aqui do nosso BBB. Você que não entendeu nada que a gente falou, perdão, a gente tinha que falar de Big Brother, porque é o assunto do momento. O Caê, junto com o Fred Uber junto com o Felipe Schmidt, Fez aí o Você Escala. O que é o Você Escala? Se você não sabe, você está por fora do mundo. O que o Você Escala? É simplesmente um campinho com 11 jogadores, do goleiro ao atacante, que a gente dá as opções para você escalar. O tema da vez foi para você montar o time ideal do Flamengo de 2001 para cá. Isso chama-se século, né? Flamengo do século XXI, de 2001 até aqui. Óbvio que o time de 2019, né, Caí É um time que está muito na mente do pessoal. É um time que está jogando agora, por exemplo, aí com o Jorge Jesus estava até antes da paralisação. Então a gente colocou aqui várias opções, várias opções para você votar. A gente, o que, que a gente vai fazer aqui? Caio, vamos brincar? Já que a gente tem tempo para fazer uma brincadeira aqui, a gente já está com quase 40 minutos aqui de episódio, a gente vai fazer uma brincadeira aqui rapidinho, que a gente aguça o torcedor que está escutando, nossos canários favoritos, a brincarem juntos. Vamos lá. E aí, sabe o que vai ser legal? A gente vai ter que entrar num acordo. Aí promete 70 minutos de episódio por aqui. Vamos lá. Goleiro, Caio eu Tô clicando aqui no Globosport.com Temos três opções de goleiros Diego Alves, Felipe e Júlio César Quero o seu voto Mas Isso aí eu
0: acho que não tem nem discussão eu Acho que vai ser o mais fácil de votar é Júlio César né?
1: Júlio César, tô de acordo Você Nem a gente teve discussão Você também do lado de aí. Vota, vota no Júlio César, tudo bem Vamos lá, lateral direito Alessandro, Alessandro que aparece rezando No gol do Pet, aquele gol de falta Léo Moura e Rafinha São as opções, quero o voto de Caio
0: meu voto vai no Léo pelo conjunto da obra, Eu acho que a gente não pode é, esquecer que são 10 anos no clube, mais de 500 jogos, é, títulos importantes, duas Copas do Brasil, um brasileiro, a maioria dele sendo prota protagonista, sendo muito importante, o Rafinha tem uma carreira muito maior do que a do Léo Moura, muito mais vitoriosa, muito mais, enfim, ele é muito mais bem sucedido como lateral, como jogador, mas eu acho que no Flamengo a gente não pode trocar... 10 anos por 6 meses, por mais que sejam 6 meses com um brasileiro, com 5 com títulos conquistados, mas eu acho que o Léo Moura tem uma história muito grande no Flamengo,
1: meu voto vai do Léo Moura. O meu voto vai no Rafinha, mas como eu entendi e gostei da sua, da sua justificativa, aqui no nosso time vai entrar o Léo Moura, primeiro que eu acho muito legal a história do Léo Moura, realmente tem que ser respeitada, só que como o final do Léo Moura, a gente sabe né que que não foi do jeito que o torcedor do Flamengo gostaria, saiu com aquele ruído, inclusive o Léo Moura, eu acho que não, não a saída em si, porque a saída em si teve até a despedida, né? Foi bem legal o, ali, o jogo water, de despedida né? do Léo. É, exato. O pós ali do Léo não foi do jeito que o torcedor gostava, magoou muito o torcedor. E o do Rafinha, o Rafinha chega, voa come a bola, ganha uma Libertadores, ganha né? o brasileiro, enfim. Não, o Léo, no Rafinha.
0: O Léo acaba que é, ele é assim um personagem controverso, ele principalmente ali do no final ali depois que passou aquela geração do Juan, do Angelim, e ficou praticamente só ele, é, ele enfim, muita gente criou ali uma birra, uma, uma resistência a ele, mas eu acho que é, é bem isso, cara, eu não posso ignorar, não vou ignorar um cara que ficou 10 anos no clube, tem mais de 500 jogos, é um dos 10 que mais jogaram pelo clube, ganhou muitos títulos, eu acho que isso tem que ser levado em conta
1: concordo, concordo. Gostei, por isso que eu vou deixar aqui o Léo Moro, porque você foi bem na justificativa, mas o meu voto seria no Rafinha. Dupla de zaga, a gente tem aqui à disposição. Fábio Luciano, Gamarra, Juan, Pablo Mari, que saudade do meu ex, Rodrigo Caio e Ronaldo Angelim. Essas são as opções. Vamos montar a dupla? Posso dar o meu primeiro, Caio, dessa vez? Eu
0: escolho um, tu escolhe o outro, então.
1: Tá bem, então eu vou escolher primeiro, Juan meu primeiro zagueiro escolhido é o Juan, também muito na linha do que é o Leon Moura, que você falou, né, né Caí? E o Juan, com toda a identificação que tem com o Flamengo, eu acho que é um cara que merece, inclusive, estar nesse time montado o time do século do Flamengo por tudo que fez e por tudo que representa aí para essa equipe do Flamengo. Juan é o meu escolhido.
0: Tô de acordo com o seu voto e meu voto é pra Ronaldo Angelim. A gente tem que lembrar que o futebol não começou em 2019, que o Flamengo não foi fundado em 2019, que o Flamengo... É, tem uma história aí para trás, uma história de muitos jogadores que enfrentaram épocas de vacas magras, de um clube desorganizado, de um clube com elencos é, bem abaixo da média, ainda assim conseguiram marcar teu nome na história. Eu acho que o Angelinho faz parte desse grupo. Eu valorizo muito essa geração ali que ficou de 2006 a 2011, praticamente, basicamente ali. Acho que foi uma geração muito importante na história do clube, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileirão. Tricampeão carioca, numa época onde o carioca era muito importante, é bem diferente de hoje em dia para a nova geração enfim, eu fico com o voto no Angelim pela, pelo, pela performance em campo, pelo gol contra o Grêmio e pela, pelo personagem pelo carisma, por tudo
1: Perfeito, estamos de acordo, seria também Juan e Angelim do lado de cá lateral esquerdo para fechar a zaga, temos três opções Atirson, Felipe Luiz e Juan quem, Caê? Eu vou votar no que, naquele que talvez seja
0: o menos carismático, o menos badalado, mas que para mim foi o mais importante, que é o Juan. O que o Juan jogou de 2006 a, a 2009 foi uma coisa, um absurdo. Ele foi um, um lateral que tinha a importância de meia no Flamengo. Ele foi ali, um, fez muitos gols, deu muitas assistências, foi muito importante, chama muita responsabilidade, enfim. É o mesmo argumento que eu vou trazer do Léo do Moura pro Rafinha. O Felipe Luiz tem uma carreira muito maior, Felipe Luiz tem uma história no futebol muito mais bem sucedido, mas no Flamengo, pela importância do Juan, nos elencos que o Juan participou, pra mim, meu voto é no Juan. E lembrando que o Felipe Luiz também já falou que o ídolo dele é o Atirson, né?
1: Verdade, é verdade. E o meu também é do Juan. A gente, a, o meu voto é do Juan, a gente não tá conseguindo aqui bater, eu gostaria de brigar com o Caio no momento, mas não tô brigando porque eu concordo com o voto. O Juan, inclusive, é protagonista em finais. né Final contra o Vasco da Copa do Brasil, por exemplo, tem gol do Juan no jogo de volta. Enfim, é um cara que é muito lembrado por ser um cara meio bronco, né vai ser meio ranzinza, não mas o Juan jogou bola demais. No...
0: Trabalhei com o Juan, cobri o Flamengo com o Juan, não fazia a menor questão de ser simpático é... de modo geral, assim mas era um cara super educado, super correto. Enfim, merece o voto.
1: Gostei. Então a gente fecha uma linha de defesa sem ninguém desse elenco de 2019, do lado de lá, né, vocês estão escutando, estão xingando, com certeza, estão agredindo o aparelho, estão agredindo o seu laptop, mas a, a linha de defesa ficou sem jogadores do, do atual elenco, né, desse elenco recente, campeão de Libertadores, brasileiro e tudo mais. Vamos pro meio campo, Caê? Meio campo, primeiro vamos colocar primeiro o primeiro volante, Volantes a gente tem à disposição o Elias, o Gerson, o Ibson, o Jonatas, o Leandro Ávila, o William Arão e o Williams. Essas são as opções aqui na volância e o Gerson, né? colocadas por. O Gerson, eu falei. Elias, Gerson, Ibson, Jonatas, Leandro Ávila, Arão e Williams são as opções aqui pra gente montar. Caê, voto!
0: Vou, eu vou na dupla logo, vou dar uma dupla logo aqui também. Vai... Boa! Como eu te falei que eu ia ser polêmico, né? Mas vou dar. Hum. A minha dupla vai ser Ibson e Elias.
1: Ibson e Elias, o seu voto?
0: Ibson e Elias. Pelo mesmo critério, pela importância que tiveram em épocas em que o Flamengo basicamente dependia dos dois. O que o Flamengo fez em 2007 e 2008, mas principalmente em 2007, com aquela arrancada, o Ibsen foi o jogador mais importante daquele time. O que o Flamengo fez em 2013, Copa do Brasil, o Elias foi o jogador mais import importante daquele time. O Gerson e o Arão são importantíssimos, são muito bons, mas não são jogadores que levam o time nas costas como eles dois levaram. Por isso, meu voto vai para eles.
1: Posso, vamos fazer o seguinte: o Ibson fica, eu tô, tô de acordo, acho o Ibson um dos personagens do Flamengo mesmo, do século. Torcedor do Flamengo que pega o Flamengo para lembrar. Lembra disso: 10 jogadores, o Ibson vai estar tá no meio, que é um cara, além de tudo, muito identificado, né, Caio? Muito carismático também. É, quem não lembra daquele torcedor do Flamengo, não lembra daquele Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que o Ibson acabou com a bola. Enfim, são, são jogos que vêm à cabeça... Flamengo e São e Paulo o Ibsen... também
0: 2007, 1x0... São Paulo, super sim. campeão do Muricy, 1x0 gol do Ibsen...
1: Então, acho que o Ibsen é um personagem que, assim como eu falei aqui do Juan, lateral esquerdo... Também o Juan, zagueiro... O Ibsen merece estar aqui, o Elias também merecia... Só que aí eu acho que eu vou dar o meu primeiro voto para um cara do time de agora... Que é o Gerson... Porque o Gerson, é, para mim, é um absurdo... É assombroso que joga o Gerson e o Flamengo precisava muito de um cara que fizesse o time jogar, não só na frente, precisava de um equilíbrio no meio campo, e acho que o Gerson deu um equilíbrio tanto para frente, para o time jogar para frente, quanto para o time jogar ali atrás, fez o Arão jogar muito mais, render muito mais, é um equilíbrio muito grande, um encaixe muito grande, então vamos combinar de ficar Y e Gerson aqui, Caio?
0: Fechado, não, tô de acordo também, assim é uma questão mesmo só de, de tentar valorizar um pouco o passado, mas é se, se a gente colocasse do 1 a 11 o time do ano passado também, de 2019, não seria absurdo nenhum, mas a questão é que a gente tem que entender que o século começou em 2001, são 18, 19 anos de futebol e muita coisa aconteceu no Flamengo que, que de uma outra época, com mais dificuldade. É, mal comparando aqui, eu quero lembrar ali em 2008, é, o que passou o Flamengo com o Gabriel esse ano era, foi praticamente o que passou com o Flamengo com o Ibsen em 2008. você sei se você lembra de que o Ibsen era do Porto, o Flamengo queria porque queria comprar o Y do Porto... Mas não tinha dinheiro, não tinha condição... Até que veio o Spartak de Moscou e comprou o Y, Só para tentar fazer um recorte assim, do, da importância desses jogadores... Na época em que eles jogaram... O Y até depois saiu um pouco mal do Flamengo também... Aquela transição da Patrícia para o Eduardo... E questão de que ganhava muito e tudo mais... Não desempenhou o futebol dele... Que foi tão bom em 2004, em 2007, 2008... Depois quando ele volta em 2012 mas é um jogador importantíssimo, e é isso assim é uma questão mesmo de tentar valorizar um pouco cada um em sua época, mas o Gerson tem um voto justíssimo.
1: Agora o um quarteto de frente, né, a gente vai misturar entre, porque já acabou esse negócio de meia, atacante, a gente tem Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, fazendo de tudo agora, por exemplo, na frente, vamos colocar aqui as opções de frente, que o Fraquete vai ter, essa é complicada, porque essa tem 18 jogadores para quatro posições, Adriano, Bruno Henrique, Edilson, Gabigol, Hernani, Obina, Guerreiro, Wagner Love, Arrascaeta, Diego Everton Ribeiro, Felipe Maestro, Petkovic, Renato Abreu, Renato Augusto e Ronaldinho Gaúcho. De nome, de nome, é fantástico o que a gente está vivendo aqui agora e vendo nesse momento pra gente terminar o nosso Você Escala. Vamos montar o quarteto, Caio? Cada hora um dá o voto? É difícil, hein? Começa com o seu, pode começar com o seu, qual o seu primeiro dos quatro para entrar? Eu já vou
0: tirar um voto seu, que eu vou botar em Dejan.
1: <risos> Tudo bem,
0: roubou o Dejan Petkovic, quer justificar, precisa justificar? Eu acho que só aquele gol de falta já valeu um século, né?
1: Já, exatamente, pô, falou bem, Caê. Falou, falou rápido e falou bem, agora o nosso grande Caê Dejan, muito bem colocado. Sem contar eu vou 2009, tirar um voto... né?
0: eu nem falei de 2009.
1: Sim, sim. Não, acho que nem precisava, assim, realmente eu acho que aquele gol vale o século, você foi muito bem na colocação, e depois em 2009 ele fez o que fez ainda, eu vou tirar um voto seu, eu acho, porque eu acho que não tem como a gente falar de século do Flamengo sem falar do Gabigol, o Gabriel é o que ele fez em 2019, e pelo que ele virou, não só dentro de campo, né ele decidiu a Libertadores, é um cara que foi artilheiro de Brasileiro, mas é o personagem assim, que ele virou fora de campo, a, o jeito que o torcedor do Flamengo é apaixonado a gente viu também o torcedor do Júnior Barranquilla lá na Colômbia, o que fez pelo Gabriel na estreia do Flamengo na Libertadores agora de 2020 ele passou do campo então não tem como você falar do século do Flamengo sem falar do Gabriel então o Gabriel tem que estar tá, acho que de todos esse time aqui, talvez seja um jogador que a gente grite pra falar, esse tem que estar tá de qualquer maneira porque fez o que fez no ano de 2019 e pelo visto, pelo que começou o ano de 2020, é um cara que quer continuar marcando história, então Petkovic o voto do Caê, Gabigol o meu voto. Mais um, Caê? Eu acho que a é dupla de
0: ataque aí, mesmo com dor no coração de não colocar Rascaeta, não colocar Ribeiro e tal, eu acho que a é dupla de ataque a gente vai, vai também vai fazer um consenso aqui de que é Adriano e Bruno Henrique, né?
1: É, o Adriano, o Adriano é, eu ia colocar de qualquer forma aqui pra você. O Bruno Henrique, eu também, é, é um cara que na minha cabeça aqui fica triste de não colocar, né, o Bruno Henrique mas aí me veio o Everton Ribeiro também na cabeça, com, sim, é, é triste você não colocar o Hernani também pelo aquele fator que o Hernani tinha de ser aquele talismã, Xodó, Obina também um cara importantíssimo, Edilson que jogou na época com o Pet, pois enfim é. é muita gente, é muita gente mas é. eu fecho contigo então, Adriano, Gabigol e Bruno Henrique, esse trio de ataque vamos fazer isso?
0: Fechado, porque assim cara, se a gente for buscar argumento, tem, tem argumento pra colocar muita gente cara, se você parar pra pensar, o que que é mais difícil você fazer 43 gols no time que o Gabriel tinha ou fazer 36 gols no time que o Hernani tinha? É com o Hernani, mas com certeza.
1: Mas com é, certeza mas a gente está é
0: aqui uma questão histórica. Acho que, acho que fica, fica
1: legal, assim, fica justo. assim Acho que fica justo. Vamos fechamos, então fechamos nossa escalação com Júlio César no gol, Léo Moura na direita e Juan na esquerda, dupla de zaga com Juan e Ronaldo Angelim. Meio campo, Ibson, Gerson e Petkovic. Ataque, Bruno Henrique, Gabigol e Adriano. Um timaço montado aqui no GF Flamengo, episódio 52. E você então que curtiu a brincadeira do lado de cá, faz a brincadeira, brinca daí também, manda para seus amigos, sua família, enche o saco do seu rival, vê se, vê se o time do seu rival consegue ser melhor que o time que você montar. Tem coisa pra caramba pra você fazer, pra você achar, globoesporte.com Flamengo. Você vai lá, vai estar sendo chamado aqui na home do Flamengo. Você clica e faz sua escalação, salva, vê quem está sendo mais escalado. Eu já, já vou entregar que o time mais escalado tem gente pra caramba aqui de 2019. O pessoal tá discordando aqui da gente, mas é isso, é legal da brincadeira, é isso. A gente ficar realmente escalando e brincando com possibilidades. Seria legal pra caramba ver o, o Pet jogar junto com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Legal pra caramba ver o Y do lado do Gerson, enfim. O Ronaldo Angelim jogando a final de Libertadores de 2019. Eu acho que seria legal a gente ficar brincando e pensando em cenários... Iniciativa muito boa do pessoal do time do Flamengo do Globo Esporte.com. E a gente vai chegando aqui na nossa reta final, mais do que final, do nosso episódio 52. Caê, já te agradeço aí a participação de longe. Estamos sem poder dar abraços, sem poder nos cumprimentar. Mas é esse momento de consciência né, que a gente tem que ter momento de humanidade, além de tudo, de ter aqui é, é, que é realmente não é brincadeiro o que está acontecendo. A gente vai terminando nas curtinhas, porque o pessoal adora as curtinhas aqui, porque a gente tem coisa para falar. Mas a gente, sendo rapidinho, para a gente também não colocar o pessoal que está de quarentena ouvindo isso o dia inteiro, aí os familiares não aguentam. Meu ouviu o dia inteiro, ouviu Caio o dia inteiro. Mas vamos nas curtinhas, porque muita gente perguntando sobre Amazon, que é patrocinador. Caio o que tem para falar?
0: Então, vou fazer um pacote de curtinhas aqui, vou falar bem rápido sobre alguns pontos importantes. É... A gente precisa reforçar que, que o mundo inteiro vive com imponderável, ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Isso afeta na economia, afeta em vários fatores a Amazon já manifestou para o Flamengo que mantém o interesse, sim, de patrocinar o clube, só que ainda há ajustes a serem feitos na negociação, coisa pequena que não creio que vá, vá atrapalhar esse acerto, mas há também a questão do conselho deliberativo, qualquer patrocinador, qualquer novo contrato, qualquer alteração é, grandiosa que vá acontecer no Flamengo, tem que passar pelo conselho deliberativo, o conselho deliberativo que, por razões óbvias, não tem como se reunir, é, até levantei aqui a possibilidade de, de existir reunião por videoconferência e tudo mais, mas o estatuto não prevê isso, uma coisa que teria que ser analisada uma brecha no estatuto, a gente leva em conta que muitos conselheiros são de mais idade são idosos e aí nem sempre tem tanta facilidade de lidar com a tecnologia, enfim, eu acho que é uma situação que vai ter que esperar mesmo tudo voltar dentro da normalidade para que possa ser votado no conselho ser aprovado e ser concluído também a negociação mas a parte boa disso é que até lá o BS2 segue com um contrato com o Flamengo, segue em vigor, segue valendo. E dois outros pontos também que muita gente pergunta ali no Twitter, enfim, mandam mensagens, é a questão do pacote do Maracanã, que o Flamengo vendeu um pacote de jogos do Maracanã para o ano inteiro, pacote até que na época houve polêmica a respeito do valor e tudo mais, e também sócio-torcedor. O Flamengo é, está atento às movimentações do mercado econômico, dos outros clubes que tem panos similares e tudo mais, mas de momento não, não tem ainda uma definição nem uma diretriz de como agir. Tudo muito recente, mas o clube é, tem a percepção e entende que alguma medida tem que ser tomada para que o torcedor não seja lesado nesse sentido nem perca ali o valor investido no pacote, é, por exemplo, o cara que pagou para ir a 40 jogos no ano vai só a 20, tal. Enfim, vai ser feita alguma alguma equação que solucione isso e também o sócio-torcedor, mas é muito precipitado, nem mesmo os dirigentes e os especialistas sabem como proceder nesse, nesse momento diante de tudo que a gente está vivendo. né E é compreensível, eu acho.
1: É compreensível, eu concordo com o Caê. Assim a gente fecha o nosso pacote, o mini pacote de curtinhas aqui do episódio 52. Caê, tamo junto, obrigado pela participação. É um sacrifício que a gente faz estar né? tá nessa quarentena. Mas é legal demais ter a oportunidade de gravar, a gente continuar conversando com o torcedor, que está num momento tão carente de futebol, então que leve um pouquinho de entretenimento. Se você achou muito grande o episódio, vai ouvindo em pílulas. ouve 20 minutos, vai tomar um banho, lava a mão, ouve mais 20 minutos, depois. A gente acaba aqui nossa resenha. A gente promete, né, Caê, tentar ficar sempre esse canal aberto com a torcida, que é tão legal pra gente, já quando tá tudo normal. E nesse período também a gente fica carente do lado de cá. Então, um prazer estar falando contigo. Continue sua corrida de 5km. Faça os seus exercícios daí, Caê.
0: Não, um prazer. E é isso. Tempo não falta também para as pessoas escutarem esse podcast. Assim, acho até bom que seja longo. E para não faltar o meu momento musical, eu vou relembrar a e... época do Castelo Ratimbum. Eu já era um pouco mais velho, mas eu vi ali com meu irmão as coisas. A música da vez é... Uma mão, lava a outra, lava uma. Uma mão, lava a outra, lava a outra. Lava a outra, lava a outra,
1: lava a lava a outra. Ai, ai, ai. Essas coisas têm que ser combinadas. Para eu não conseguir voltar aqui para o final do episódio cair. Se despedindo. Castelo rá de música de fundo Você que tá em casa, seu canalha Não sai, fica dentro de casa Pede a cerveja no delivery Faça igual o Caê do lado de lá Lava bem a mão, não leva a mão no rosto Vamos cuidar dos idosos A gente já sabe tudo que a gente tem que fazer Momento de responsabilidade Momento de muita descontração também Não é pra ficar pra baixo, é o que o Caê falou E terminou muito bem falando Cante, igual o Caê canta, é, o Caê canta Castelo rá canta pagode, sertanejo é o momento a gente tá todo mundo muito junto a gente sair dessa porque é uma batalha é uma guerra aí invisível uma guerra mundial estamos juntos aqui no GR Flamengo então fica em casa. É o nosso recado final, o meu recado daqui, do Caê de lá e de todo mundo do time aqui do Globo A gente volta a qualquer momento, não vou prometer quando, mas eu prometo que a gente volta a qualquer momento pra estar tá falando mais de Flamengo, pra estar tá falando de jogo histórico, pra estar tá falando o que tá acontecendo agora, o que já aconteceu, porque é realmente um grande prazer. Muito obrigado você que ficou ligado com a gente, tamo junto e aquele abraço. Lava outra, lava uma.